0: Olá gente de luz e sejam bem-vindos a mais um podcast do Portal dos Espiritualistas. Eu sou Ricardo Ida. Siga a gente no Instagram ricardoida com H.Astrologia. E aí, quer saber? Sete bobagens que falaram pra você sobre astrologia e o pior, você acreditou? Vocês sabem que existem muitos mitos não é? Não só na astrologia, mas nas diversas áreas da vida. Você já deve ter ouvido aquela história, aquelas lendas urbanas, né? Ai, se você é, é, comer, você não pode ir tomar banho depois, ou mulher menstruada não pode lavar a cabeça, ou não pode misturar leite com manga, tudo isso são mitos, histórias, né? Superstições que os antigos tinham, que hoje não tem mais razão de existir. No entanto, Há muita bobagem que se fala sobre astrologia. A gente já via até, vocês não, se não acreditam, gente que fala que dá para descobrir qual é o nome do preto velho através dos signos. Não existe maior bobagem nessa vida. Mas fora isso, tem sete mitos que você já deve ter ouvido e que nós vamos hoje mostrar que não existem. Vamos lá? O primeiro deles diz respeito ao inferno astral. né? O inferno astral, pra quem não ouviu essa expressão, significa assim, coisas ruins podem acontecer antes do seu aniversário. Eu digo uma coisa para vocês... Não existe inferno astral! Nenhum astrólogo de verdade... Aliás, a gente está nesse projeto chamado Astrologia de Verdade, para vocês saberem quem são os profissionais reais de astrologia e quem é aventureiro e falar qualquer coisa e vocês vão atrás é, é, aprendendo ou, na verdade, desaprendendo astrologia. Há quem diga para mim, ah Ricardo, mas acontece que eu já vivenciei coisas ruins na minha vida antes do meu aniversário. Bom, existem duas situações diferentes uma uma situação muito pontual muito específica você pode ter tido não é num determinado ano um trânsito astrológico né, um trânsito de planetas complicado antes do seu aniversário mas isso foi pontualmente em um ano ou né de um segundo ano enfim é, mas isso não é necessariamente um padrão do seu mapa o segundo é, ponto a ser observado é que Algumas pessoas, aí vou repetir, algumas pessoas podem sim ter um planeta é, em conflito, né, um planeta tenso, né, no mapa é, um pouquinho antes do seu sol natal. O que, que eu quero dizer com isso? É, na astrologia o sol natal, né, é, é, é onde estava o sol no momento exato em que você nasceu. E depois de um ano ele volta a ocupar no mapa, né? o grau exato que ele estava no dia do seu nascimento. E pode ser, não é, você imagina que a é, astrologia é feita de ciclos, é, pode ser que algumas pessoas tenham planetas tensos não é? no mapa, não é? graus antes do Sol. Então toda vez que o Sol voltar a passar por aquela área, Aquilo uh, pode é, ativar, né, é, é, algum, ser um gatilho, talvez essa seja a palavra melhor, para algum acontecimento tenso na sua vida. O segundo mito é signo e constelação são a mesma coisa. Gente, mentira! Todo astrólogo de verdade tem que entender minimamente de astronomia. Existem é, pelo menos três grandes escolas astrológicas né, no mundo. A astrologia chinês, né, o horóscopo chinês, é, o védico e o nosso ocidental, né, que surgiu na Mesopotâmia, que é chamado de é, astrologia tropical. A astrologia tropical dividiu o céu não é, em 12 signos de 30 graus cada um. Então, são posições fixas, é, observadas a partir de nós que estamos aqui na Terra. É? A astrologia, essa nossa astrologia, ela só vale para quem está na Terra. Se a gente for morar um dia em Marte, em Vênus e, e, ou, ou na Lua, não é possível aplicar os mesmos conceitos astrológicos, porque a astrologia é uma observação do céu durante milhares de anos. Então, a gente foi anotando homens e mulheres durante a história, toda vez que o Sol estava naquela posição, acontecia isso, toda vez que a Lua estava na posição, acontecia aquilo, toda vez que Plutão estava naquela posição, acontecia aquilo, enfim, no decorrer do tempo, as pessoas foram observando e associando situações na Terra a posições planetárias. Então, uh, não tem como a gente falar, no caso da astrologia tropical, de que signos são constelações. Quem trabalha com constelações é a astrologia védica, não a nossa astrologia. O terceiro ponto fala sobre astrologia é fatalista, ou seja, o que os astros determinarem obrigatoriamente vai acontecer no planeta, né? vai acontecer na nossa vida. Não! A astrologia é determinista, mas ela não é fatalista. É com isso que eu quero dizer, que a astrologia é uma ferramenta para a gente antever problemas e é, entender oportunidades que podem surgir. É Mais ou menos, eu estou sempre isso uh, como exemplo, seja no meu programa de rádio ou seja nas consultas, é, você vai fazer uma viagem de carro aqui de São Paulo até a Bahia. E um amigo pode dizer para você, olha, cuidado que no quilômetro tanto vai ter um buraco, então você diminua a velocidade ou desvie para não cair nesse buraco. Né? Ou esse amigo pode dizer o seguinte, olha, tem uma loja incrível é, é, no, é, no litoral que você vai encontrar os melhores presentes que você pode trazer de lembrança para os seus familiares. Então é mais ou menos isso, a astrologia é esse amigo que vai te nortear o mapa, é mais ou menos o Waze, né? é mais ou menos um GPS, e vai dizer, olha, cuidado aqui, que aqui você pode se complicar, ou aproveite tal oportunidade nesse momento, porque vai te trazer grandes, grandes é, é, sucessos. Ou seja, a astrologia ela é um indicador, né? é por isso que as pessoas procuram astrólogos todos os anos, para entender como é que vai ser o ano, onde elas têm que tomar cuidado e onde elas têm que evitar Uh, uh, problemas e aproveitar determinadas oportunidades. O quarto ponto fala que o ascendente só surge depois dos 30 anos. É mentira, gente. O ascendente está presente desde o momento em que você nasceu. Ascendente é a forma como você tende a enxergar o mundo e como as pessoas tendem a perceber você no mundo. O ascendente é uma posição, é o signo que estava no horizonte no momento em que você nasceu. Então essa história de que fala que ascendente surge depois dos 30 anos é bobagem. Na verdade, talvez é que depois de 30 anos a gente esteja muito mais consciente de quem somos e talvez o ascendente aí faça uma maior, é, é, um maior sentido para nós, mas isso vem muito mais através da consciência, do autoconhecimento do que na verdade por um fenômeno de tempo. Outro grande mito, signos opostos se atraem. Eu quero morrer quando eu ouço essas histórias. Pior quando alguém fala para mim, ah, eu deixei de sair com o meu crush porque ele é do signo X. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Não é? Existe uma disciplina na astrologia que chama sinastria, que é analisar relacionamentos. Mas como é que funciona essa disciplina? Significa o seguinte, primeiro, para você entender como vai ser um relacionamento não adianta só saber o signo da pessoa. Você tem que saber o seu signo, o signo da pessoa, você tem que saber se, é, se vocês têm objetivos comuns que o mapa dá, se, como é que vocês enxergam a comunicação, como vocês como, como está a vênus de cada um no, no, no seu mapa uh, pessoal e como é que está a vênus no mapa composto, no mapa daquela relação. A gente tem que saber como é que estão as casas que tratam da sexualidade, por exemplo, em cada um dos mapas. Enfim, são inúmeros aspectos que você tem que ler para poder entender se um relacionamento vai funcionar de uma maneira mais complicada ou se vai funcionar de uma maneira mais bacana, mais legal. É, mas de toda maneira, a astrologia, um astrólogo responsável, ele diz o seguinte. Primeiro, apaixone-se pela pessoa. Aí a gente vai ver nos mapas, o que, que é que dá para resolver, é, onde é que existe é, um, um imã, onde é que existe umas situações melhores no relacionamento e onde pode haver momentos de tensão. E aí, a partir deste conhecimento, é que vocês podem tomar as decisões, não é se continuam ou não, porque inclusive a sinastria vale não só para relacionamentos afetivos, mas para parcerias de, de, de sociedades, enfim... E aprender a, a, a administrar o relacionamento muito mais do que ficar escolhendo com quem é que você vai se relacionar baseado no mapa astrológico. O sexto mito fala sobre Plutão ser anão, então dançou a astrologia. Bobagem, gente. Não importa se Plutão é um planeta anão, se deixou de ser um planeta anão, se Plutão é um sapato que está orbitando no universo não importa. O importante é que existe um corpo, existe um ponto no mapa que é, que, é, que é Plutão e que esse ponto em determinadas posições do céu vão indicar situações na vida da gente. Plutão é um planeta que fala de regeneração, que fala de transformação, transformações profundas, que fala de poder, que fala de magnetismo. Então, não importa se ele é um planeta, não, se deixou de ser um planeta, não, se é uma estrela, como eu falei. Então, você veja, o Sol é, 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 um, é uma estrela, tem a sua função dentro do mapa. A Lua é um satélite, tem a sua função dentro do mapa. Tem estrelas fixas dentro do mapa, que também tem a sua função. A gente tem Quíron, que é um asteroide, que também tem a sua função. Então, não importa a natureza astronômica né, desse astro. A importância é que existe. E a sua existência, né? Que existe esse corpo físico que está no mapa e que ele exerce algum tipo de influência na vida de mulheres e homens aqui na Terra. E por fim é a ideia equivocada de que a astrologia é misticismo. A astrologia, primeiro, não é uma ciência que fica brigando com a astronomia, não. A astrologia é um campo de saber que depende muito da astronomia para existir. Mas a astronomia vai entender lá o nascimento dos astros, como é que eles se movimentam não é vai entender a origem do universo, as galáxias, etc A astrologia tem uma única preocupação não é analisar de que maneira que os planetas, estrelas, os astros né Que tipo de influência ou que tipo de mensagem eles passam aqui para o ser humano Então, é, é, isso isso independe não tem nada a ver com religião a gente existe você te, pode encontrar muitos esotéricos que não entendem nada de astrologia você vai encontrar astrólogos que também não entendem nada de esoterismo eu por exemplo sou é, é, esotérico sou espiritualista amo astrologia estudo astrologia trabalho com astrologia mas isso não significa que eu, que outros colegas também sejam espiritualistas você pode ter astrólogos que são é, céticos que são agnósticos não é você tem alguns astrônomos. O importante é que cada coisa dentro da sua área e não tentem é, atribuir a astrologia um caráter assim necessariamente esotérico ou espiritualista ou até mesmo mediúnico porque a astrologia não tem nada a ver com mediunidade. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a resolver uma série de dilemas, não é, a esclarecer uma série de dúvidas e a acabar com esses mitos, essas bobagens que a gente ouve, e vê na internet, lê em algumas revistas. Tá ok? Se você curtiu, dá um joinha, compartilhe junto aos seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, mande pra gente. Deixe aqui a sua pergunta nos comentários que nós vamos responder, eu prometo. Até a próxima oportunidade.